0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad, donde hemos empezado la lectura de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux, un clásico de este último siglo. Se lo encomendamos todo a nuestra Madre María, que nos ponga bajo su manto y todo sea para mayor gloria de Dios, que interceda por nosotros y por el mundo entero. Continuamos con la lectura del primer capítulo de Historia de un alma. En este capítulo, la santa nos relata sus recuerdos de la infancia... ...concretamente hasta los cuatro años... ...que según ella misma, fue el periodo más feliz de su vida. La familia en este momento reside en Alesón, Francia. La hermana mayor María se encarga de los estudios de Celina... ...y Paulina, la otra hermana mayor... ...permanece aún en el internado de la visitación. Esta, Paulina, recibe regularmente cartas de su madre... ...donde le cuenta la vida cotidiana en la casa familiar... ...anécdotas y el progreso de las hermanas pequeñas... ...Celina y Teresa. Son a estas cartas a las que recurre la santa en este capítulo... Escoge y copia fragmentos de ellas cuando quiere describirse a sí misma y a Celina de pequeñas. En otras ocasiones, Teresita evoca o recuerda los hechos del pasado y les añade una reflexión a la luz de la fe. Comenzamos la lectura. Historia de un alma, capítulo 1. 3. Viaje a Le Mans. acuerdo también del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que iba en tren. ¡Qué alegría verme viajar sola con mamá! Sin embargo, ya no recuerdo por qué me eché a llorar. Y nuestra pobre mamáíta solo pudo presentar a nuestra tía de Le Mans a un feo bichito todo enrojecido por las lágrimas que había derramado en el camino. No guardo ningún recuerdo de la visita al locutorio, a no ser del momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y una cestita de cartulina llena de bombones sobre los que campeaban dos preciosos anillos de azúcar, justamente del tamaño de mi dedo. Inmediatamente exclamé, «¡Qué bien! Ya tengo un anillo para Celina!» «Pero hay dolor». Cojo la cesta por el asa, doy la otra mano a mamá y nos vamos. A los pocos pasos miro la cesta y veo casi todos los bombones derramados por la calle como si fueran los guijarros de pulgarcito. Miro más atentamente y veo que uno de los preciosos anillos había corrido la suerte fatal de los bombones. Ya no tenía nada que llevar a Celina. Entonces estalla mi dolor. Pido volver sobre mis pasos, pero mamá no aparece a hacerme caso. Aquello era demasiado. A mis lágrimas siguieron mis gritos. No podía comprender que mamá no compartiese mi dolor. Y eso acrecentaba más mi sufrimiento. 4. Mi carácter. Vuelvo ahora a las cartas en las que mamá te habla de Celina y de mí. Es el mejor medio que puedo emplear para darte a conocer mi carácter. He aquí un pasaje en el que mis defectos brillan en todo su esplendor. Celina está entretenida con la pequeña jugando a los dados y riñen de vez en cuando. Celina cede para añadir una perla a su corona. Y Yo me veo obligada a reprender a esta pobre niña que coge unas rabietas terribles cuando las cosas no salen a su gusto y se revuelca por el suelo como una desesperada pensando que todo está perdido. Hay momentos en que es más fuerte que ella y se le corta la respiración. Es una niña muy nerviosa. De todas maneras, es un encanto y muy inteligente y se acuerda de todo. Hasta aquí la carta de su madre. Ya ves, madre querida, qué lejos estaba yo de ser una niña sin defectos. Ni siquiera se podía decir de mí que fuese buena cuando estaba dormida, pues de noche era todavía más revoltosa que de día. Mandaba a paseo todas las mantas, y dormida y todo me daba golpes contra los largueros de mi camita. El dolor me despertaba y entonces decía «¡Mamá, me he golpeado!». Nuestra pobre mamaita se veía obligada a levantarse y comprobaba que, en efecto, tenía chichones en la frente y me había golpeado. De suerte que se vieron obligados a atarme en la cama. Todas las noches, la pequeña Celina venía a anudar las incontables cuerdas destinadas a evitar que el diablillo se golpease y despertara a su mamá. Esta medida dio buen resultado, y desde entonces ya fui buena mientras dormía. Tenía otro defecto, estando despierta, del que mamá no habla en sus cartas, que era un gran amor propio. No voy a darte más que dos ejemplos para no alargar demasiado mi narración. Un día me dijo mamá, «Teresita, si besas el suelo, te doy cinco céntimos». Cinco céntimos eran para mí toda una fortuna, y para ganarlos no tenía que bajar demasiado de mi altura, pues mi exigua estatura no me separaba muchos palmos del suelo. Sin embargo, mi orgullo se reveló a la sola idea de besar el suelo, y poniéndome muy tiesa le dije a mamá, «No, mamaita, prefiero quedarme sin los cinco céntimos». En otra ocasión, Teníamos que ir a Groigny a visitar a la señora de Monier. Mamá le dijo a María que me pusiese mi precioso vestido azul celeste adornado de encajes, pero que no me dejara los brazos al aire para que el sol no me los tostase. Yo me dejé, con la indiferencia propia de las niñas de mi edad, pero interiormente pensaba que habría estado mucho más bonita con los bracitos al aire con una forma de ser como la mía, si hubiera sido educada por unos padres sin virtud o incluso si hubiese sido mimada por Luisa como Celina, habría salido muy mala y tal vez hasta me habría perdido. Pero Jesús velaba por su pequeña prometida y quiso que todo redundase en su bien, incluso sus defectos, que, corregidos a tiempo, les sirvieron para crecer en la perfección. Como tenía amor propio, y también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente, y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que se me quitasen las ganas de hacérmelo repetir dos veces». Veo con agrado que las cartas de mamá, a medida que iba creciendo, le daba mayores alegrías. Como no tenía más que buenos ejemplos a mi alrededor, quería seguirlos como la cosa más natural del mundo. Esto es lo que escribía en 1876. «Hasta Teresa quiere ponerse a veces a hacer prácticas. Es una niña encantadora, más lista que el hambre» muy vivaracha, pero de corazón sensible. Celina y ella se quieren mucho. Se bastan solas para entretenerse. Todos los días, en cuanto acaban de comer, Celina va a buscar su gallo y atrapa al primer golpe la gallina de Teresa. Yo no consigo hacerlo, pero ella es tan hábil que la coge a la primera. Después se van las dos con sus animalitos a sentarse al amor de la lumbre... ...y así se entretienen un buen rato. La gallina y el gallo me los había regalado Rosita y yo le di el gallo a Celina. El otro día Celina durmió conmigo y Teresa se acostó en el segundo piso en la cama de Celina. Había pedido a Luisa que la bajase abajo para vestirla y cuando Luisa subió a buscarla encontró la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado con ella. Luisa le dijo O sea, que no quieres bajar a vestirte. No, Luisa, no. Nosotras somos como las dos gallinitas que no pueden separarse. Y al decir esto se abrazaban y se estrechaban la una contra la otra. Luego, por la tarde, Luisa, Celina y Leonia se fueron al círculo católico y dejaron en casa a la pobre Teresa, que entendía perfectamente que ella era demasiado pequeña para ir, y decía Si por lo menos quisieran acostarme en la cama de Celina. Pero no, no quisieron. Ella no dijo nada y se quedó sola con su lamparita. Al cuarto de hora estaba ya profundamente dormida. ...están escuchando ustedes... ...el programa Clásicos de Espiritualidad... ...más concretamente... ...estamos con la lectura del primer capítulo... ...de Historia de un Alma... ...de Santa Teresita de Lisieux... ...también desde aquí nos unimos... ...a la campaña de Adviento... ...recordando que Radio María... ...se sostiene únicamente... ...con donativos de sus oyentes... ...para que la emisora siga emitiendo... ...se necesita la colaboración de todos... Escuchamos unas palabras que nos lo recuerdan.
1: Jesús vino, Jesús vendrá, Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada, vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna. Sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la Buena Noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web Radio María, la fuerza de la esperanza. Continuamos
0: la lectura. Otro día mamá escribía también. Celina y Teresa son inseparables. No es fácil ver a dos niñas que se quieran tanto. Cuando María viene a buscar a Celina para la clase, la pobre Teresa se queda hecha un mar de lágrimas. ¡Ay! ¿Qué va a ser de ella si se va su amiguita? María se compadece y se la lleva también. Y la pobre criatura se pasa dos o tres horas sentada en una silla. Le dan unas cuentas para que las ensarte o algún trapo para qué cosa no se atreve a rebullir y lanza con frecuencia profundos suspiros. Cuando se le desenhebra la aguja, intenta volver a enhebrarla, y es curioso verla cuando no lo consigue y sin atreverse a molestar a María. Pronto se ven dos gruesas lágrimas correr por sus mejillas. María la consuela inmediatamente y le vuelve a enhebrar la aguja, y el pobre angelito sonríe a través de sus lágrimas. Hasta aquí la carta de su madre. Recuerdo, en efecto, que no podía vivir sin Celina y que prefería levantarme de la mesa sin terminar el postre a no irme tras ella. En cuanto se levantaba, me volvía a mi silla alta pidiendo que me bajasen y nos íbamos las dos juntas a jugar. A veces nos íbamos con la hija de gobernador, lo cual me gustaba mucho a causa del parque y de los preciosos juguetes que nos enseñaba. Pero más que nada iba allí por complacer a Celina, ya que prefería quedarme en nuestro jardincito raspando las tapias, pues quitábamos todas las brillantes lentejuelas que había en ellas y luego íbamos a vendérselas a papá que nos las compraba muy serio. Los domingos, como yo era muy pequeña para ir a las funciones religiosas, mamá se quedaba a cuidarme. Yo me portaba muy bien y andaba de puntillas mientras duraba la misa. Pero en cuanto veía abrirse la puerta, se producía una explosión de alegría sin igual. Me precipitaba al encuentro de mi preciosa hermanita, que llegaba adornada como una capilla, y le decía Celina, Dame enseguida pan bendito. A veces no lo traía porque había llegado demasiado tarde. ¿Qué hacer entonces? Yo no podía pasarme sin él, era mi misa. Pronto encontré la solución. ¿No tienes pan bendito? Pues hazlo. Dicho y hecho. Celina cogía una silla, abría la alacena, cogía el pan cortaba una rebanada y rezaba muy seria un Ave María sobre él. Luego me lo ofrecía y yo, después de hacer con él la señal de la cruz, lo comía con gran devoción, encontrándole exactamente el mismo gusto que el del pan bendito. Con frecuencia hacíamos juntas conferencias espirituales. He aquí un ejemplo que entresaco de las cartas de mamá. Nuestras dos queridas pequeñas, Celina y Teresa, son ángeles de bendición. Tienen una naturaleza verdaderamente angelical. Teresa constituye la alegría y la felicidad de María y su gloria. Es increíble lo orgullosa que está de ella. La verdad es que tiene salidas de lo más sorprendentes para su edad y le da cien vueltas a Celina, que tiene el doble de años. El otro día decía Celina: ¿Cómo puede estar Dios en una hostia tan pequeña? Y la pequeña le contestó: Pues no es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. ¿Y qué quiere decir todopoderoso? Pues que hace todo lo que quiere. Cinco. Yo lo escojo todo. Un día, Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo, venía acostada su muñeca. —¡Tomad, hermanitas! —nos dijo. —¡Escoged! Os lo doy todo para vosotras. Celina alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le gustaba. Yo alargué a mi vez la mano diciendo, yo lo escojo todo, y cogí la cesta sin más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les pareció muy justa y ni a la misma Celina se le ocurrió quejarse. Aunque la verdad es que juguetes no le faltaban, pues su padrino la colmaba de regalos y Luisa encontraba la forma de agenciarle todo lo que deseaba. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que en la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él, en una palabra de escoger entre los sacrificios que él nos pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, «Dios mío, yo lo escojo todo. No quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, solo me asusta una cosa, conservar mi voluntad. Tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieres». Pero tengo que cortar, no debo adelantarme todavía a hablarte de mi juventud, sino de aquel diablillo de cuatro años. Recuerdo un sueño que debí tener por esa edad y que se me grabó profundamente en la imaginación. Una noche soñé que salía a dar un paseo yo sola por el jardín. Al llegar al pie de la escalera que tenía que subir para llegar a él, me paré sobrecogida de espanto. Delante de mí, cerca del emparrado, había un bidón de cal y sobre el bidón estaban bailando dos horribles diablillos con una agilidad asombrosa a pesar de las planchas que llevaban en los pies. De repente fijaron en mí sus ojos encendidos y luego, en ese mismo momento, como si estuvieran todavía más asustados que yo, saltaron del bidón al suelo y fueron a esconderse en la ropería que estaba allí enfrente. Al ver que eran tan poco valientes, quise saber lo que iban a hacer y me acerqué a la ventana. Allí estaban los pobres diablillos, corriendo por encima de las mesas y sin saber qué hacer para huir de mi mirada. A veces se acercaban a la ventana mirando nerviosos si yo seguía allí, y al verme volvían a echar a correr como desesperados. Seguramente este sueño no tiene nada de extraordinario. Sin embargo, creo que Dios ha querido que lo recuerde siempre para hacerme ver que un alma en estado de gracia no tienen nada que temer de los demonios, que son unos cobardes, capaces de huir ante la mirada de un niño. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del capítulo primero de Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisieux. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.